0: Soms blijft een zaak altijd een mysterie. Wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Maar vooral, hoe is het gebeurd? Je kunt je niet voorstellen dat er iemand een moord pleegt en al helemaal niet. Dat diegene dan jarenlang en in sommige gevallen zelfs hun leven lang hiermee door blijft lopen. De zaak waar ik jullie vandaag over ga vertellen blijft ook tot op de dag van vandaag nog altijd een mysterie. Wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd en hoe is het gebeurd? Heeft bewust iemand een moord gepleegd op deze avond of is het een noodlottig ongeval geweest? Ik neem jullie deze aflevering mee in de zaak van Cassandra van Schaik. Aflevering 22. De dood van Cassandra van Schaik. Cassandra Adriana van Schaik wordt op 10 oktober 1989 geboren in Stratford in Canada. Cassandra heeft een Canadese moeder en een Nederlandse vader. Cassandra groeit op in Nederland, in Almere buiten. Haar ouders besluiten al snel uit elkaar te gaan. Cassandra woont samen met haar broer en stiefzus bij haar vader. Rond de tijd van haar dood was Cassandra 17 jaar oud. Ze volgde de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk op het ROC Flevoland. Voor haar opleiding liep ze stage op een kinderdagverblijf en had ze een bijbaantje in de supermarkt. Als klein meisje begon ze met line dansen. Dit vond ze helemaal geweldig. Toen ze opgroeide, groeide er ook haar liefde voor hardcore. Cassandra is een vrolijk en levenslustig meisje. Ze is vaak op feestjes te vinden en vooral hardcore feesten. Ze was heel erg sociaal en leek enorm van het leven te genieten. Op 23 maart 2007 besluit Cassandra naar de discotheek eindelijk in Almere Stad te gaan. Ze gaat hier naar een hardcore feestje. Ze gaat heen met een bevriend stijl en ze arriveren hier rond 11 uur. Er zijn ongeveer 250 mensen binnen. In de club staan verschillende populaire hardcore DJs te draaien en Cassandra heeft het heel erg naar haar zin. Volgens haar omgeving dronk ze bier en heeft ze een pilletje geslikt. Iemand heeft gezegd dat ze daarna ook nog een lijntje heeft gesnoven. Echter is het nooit bevestigd en later is het ook nooit in haar lichaam teruggevonden. Rond half vier neemt een beveiliger haar mee naar buiten omdat hij ziet dat het niet goed met haar gaat. Ze zou eigenlijk richting huis gaan met de vrienden waarmee ze aankwam, maar de jongen was er al eerder uitgeschopt vanwege een vechtpartij en zijn vriendin ging met hem mee. Cassandra vertelt tegen de beveiliger... Dat ze eigenlijk om vier uur thuis moet zijn en dat ze dit ook graag wil halen. De beveiliger zegt dat ze moet opschieten, want de laatste nachtbus gaat om kort voor vier. Het is dan op dat moment half vier. De beveiliger stuurt zijn collega naar de garderobe om haar spullen te pakken. Een vest van lonsdeel, een jas, een rugzak en een handtas. Cassandra haast zich om op tijd thuis te zijn. Ze wil hem echt niet te laat thuiskomen. En ze moet de volgende ochtend om acht uur al werken, dus ze wilde graag naar huis om nog even te slapen. Ze rent, zelfs terwijl ze heeft gedronken, nog naar het busstation. De volgende ochtend wordt de vader van Cassandra wakker. Hij loopt naar beneden en hij ziet Cassandra haar jas niet aan de kapstok hangen en haar schoenen niet in de gang staan. Dus hij loopt naar boven en hij ziet dat haar bed onbeslapen is. Hij schrikt hiervan, want Cassandra is eigenlijk altijd op tijd. Wanneer ze iets later komt, stuurt ze altijd ruim van tevoren een berichtje. Hij belt wat vrienden van Cassandra, maar niemand weet waar ze is. Hij belde zelfs het ziekenhuis en de politie om te vragen of ze misschien in het ziekenhuis of in de cel zat. Maar ook hier was Cassandra niet te vinden. Hij belde later die dag terug naar de politie en gaf Cassandra als vermist op. De politie pakt de zaak gelijk snel op. Omdat Cassandra niet het type meisje is dat weg lijkt te lopen... En omdat er ook getuigen zijn zoals de beveiliger waar ze tegen heeft gezegd dat ze echt graag naar huis wilde. De politie verhoort snel heel veel mensen, maar er komt niks uit. Veel mensen kwamen wel naar voren en zeiden dat ze haar hebben gezien op een station of op een plek of in de stad. En haar ouders reden overal heen, maar helaas was Cassandra nergens te vinden. Partyvlog was een heel groot platform waar mensen met elkaar konden communiceren over feesten. Cassandra was hierop heel actief. Tijdens haar vermissing wordt er op partyvlok veel gespeculeerd wat er met haar gebeurd is en waar ze is. De politie zoekt alles hierop uit, maar ze vinden helaas geen goede aanwijzing. Op dinsdag 27 maart, vier dagen na de verdwijning, komt er een vrouw naar voren. Deze vrouw herkent Cassandra van de flyers die haar vader overal heeft opgehangen. Zij vertelt dat ze Cassandra op het busstation heeft gezien. De vrouw wordt zes keer verhoord. Ze vertelt dat ze na nachtwerken in een discotheek wordt aangesproken op het station door een man met een hindoestaans uiterlijk. Deze man biedt haar een taxirit aan. De vrouw slaat het aanbod af. Ze ziet daarna dat hij doorloopt naar een ander stel, maar dit stel slaat het ook af. De vrouw loopt verder en ze ziet een meisje met een andere man praten. Ze zegt dat ze dit meisje herkent als Cassandra. Ze luistert mee met het gesprek en ze hoort dat Cassandra zegt dat ze zin heeft in een joint. De man roept zijn vriend erbij en ze ziet dat deze vriend dezelfde man is die haar net een lift aanbood. Ze hoort Cassandra zeggen dat ze de bus heeft gemist. De twee mannen bieden haar een lift aan. De vrouw ziet ze met z'n drieën weglopen. Dit wordt later bevestigd door beveiligingsbeelden. De vrouw maakt zich zorgen omdat ze de mannen niet vertrouwt en ze krijgt er een heel naar gevoel bij. Ze ziet dat een van de mannen een arm om haar heen slaat, maar ze durft niks te zeggen. De vrouw spreekt wel met een ander stel. Die zeggen dat de man die haar heeft aangesproken al de hele avond mensen op een hele vervelende en agressieve manier aanspreekt. De recherche denkt dat het misschien om illegale taxirijders gaat. Dus de politie zet een grootschalig onderzoek op onder alle mensen die bekend zijn bij de politie als illegale taxirijders. Iedereen wordt verhoord. Ook verspreidt de politie een flyer met een stilstaand beeld van beveiligingscamera's waar de twee mannen op te zien zijn. De politie vraagt of iemand ze herkent, zodat ze kunnen getuigen in de zaak. De zaak komt ook in opsporing verzocht. De beschrijving van de twee mannen is als volgt. De eerste man heeft een donkere huidskleur. Mogelijk Hindoestaans of Surinaams. Rond die periode was hij tussen de 25 en de 30 jaar. Het is nu 16 jaar geleden... Dus grof gezegd is hij nu tussen de 42 en de 47 jaar oud. Hij is 1,85 meter lang, hij had een slank postuur, kort geknipt zwart haar en donkere kleding. Door veel mensen in de omgeving werd hij Wietman genoemd. Hij sprak goed en duidelijk Nederlands, maar hij kwam vaak heel agressief over. Hij praatte heel erg hard en hij werd vaak benoemd dat hij hele enge ogen had en met zijn schouders wat naar voren liep. De tweede man was mogelijk hindoestaans. Hij had een licht getinte huidskleur. Op dat moment was hij ongeveer 30 jaar. Dus het zal nu ongeveer 46 jaar zijn. Hij was een stukje kleiner dan de andere man. Rond de 1,75 meter. De man had een stevig postuur, maar hij was niet dik. Hij had kort haar zonder krullen. Hij droeg donkere kleding en mogelijk een leren jas. Hij had een aardigere uitstraling dan de andere man. Gek genoeg komen er helemaal geen tips binnen en loopt dit spoor dood. Ongeveer twee weken na de verdwijning komt de politie op een nieuw spoor. Ze zijn op zoek naar de telefoon van Cassandra. Dit was een Nokia 2510i met een blauwe voorkant, oranje zijkanten en een witte achterkant. Ze zoeken de informatie op bij de provider. Ze zien dat Cassandra om kwart voor vijf s'nachts een kennis heeft gebeld. Dit is de laatste oproep die via haar telefoon is gemaakt. De kennis heeft het telefoongesprek gemist en ontving een leeg voicemailbericht. Deze kennis kennen ze pas net en het is niet iemand die zij in nood zou bellen. Na het belletje blijft de telefoon nog ongeveer 18 uur in de lucht. Er worden alleen nog berichten ontvangen, maar er wordt niks meer verstuurd vanaf de telefoon van Cassandra. Op zaterdag 24 april 2007 om 22:33 uur 33 gaat de telefoon dan echt uit. Waarschijnlijk omdat de batterij helemaal leeg is. De laatste locatie waarop haar telefoon actief was, was het schat in Almere. Dit ligt ongeveer 5 kilometer van het busstation vandaan. Het is een eiland waar, als je het nog niet kent, je niet heel makkelijk komt. Het zijn namelijk allemaal hele kleine wegjes die onverlicht zijn. Het eiland stond erom bekend dat er wel eens feestjes werden gehouden door jongeren. Maar het was ook een bekende plaats waar mensen kwamen om drugs te gebruiken. De vraag is wat Cassandra daar deed. Want het was enorm enorme uitrichting voor Cassandra om daar op dat moment te zijn. Want ze wilde graag naar huis. De politie zette gelijk een grootschalig onderzoek in op de Schatteilanden. Op donderdag 5 april worden de Noorderplassen, de wateren rondom de Schatteilanden en de Schatteilanden zelf helemaal uitgekampt door de politie. De zoekactie levert helaas niks op. Op 14 april 2007 is Cassandra al drie weken vermist. Het is een erg warme dag voor in april. Een man die in een van de villa's bij de Schatteilanden woont... ...vaarde met zijn twee jonge kinderen rond... ...en hij zag iets vreemds in het water. Hij vaarde gauw terug naar zijn huis... ...en bracht zijn kinderen binnen. Hij overlegde met zijn buurman... ...want hij dacht namelijk dat hij een lichaam in het water heeft zien liggen. Die wilde hij zijn kinderen graag verboeden... ...dus ging hij gauw terug... ...en overlegde het met zijn buurman. Hij ging samen met zijn buurman... ...ging hij opnieuw het water op. Wanneer ze aankomen blijkt het inderdaad om een lichaam te gaan. Het is het lichaam van een meisje. De hulpsdiensten zijn snel aanwezig om het lichaam mee te nemen. Diezelfde middag nog wordt bekend dat het inderdaad om het lichaam van Cassandra ging. Het lichaam van Cassandra is ongeveer 700 meter verder gevonden van waar haar telefoon als laatste heeft gepinkt. Naar alle waarschijnlijkheid is ze op het schatteiland in het water geraakt en is haar lichaam daarna weggedreven richting de vindplek. Cassandra werd gevonden met een rugtas op haar rug en een handtas om haar schouders. De politie wil niet vrijgeven wat er in de tassen zit. Er zijn nog wel steeds spullen die vermist zijn, waaronder haar telefoon, twee paspoorten die Cassandra bij zich had, een van zichzelf en een van haar vriendin, en haar pinpas. Deze spullen zouden gestolen kunnen zijn, maar het zou ook uit haar rugtas gevallen kunnen zijn, want toen ze werd gevonden stond haar rugtas een klein stukje open. Ook miste haar roze toilettasje. Deze werd later ongeveer een kilometer verder gevonden in het riet. Helaas heeft het lichaam van Cassandra te lang in het water gelegen, waardoor ze niet met zekerheid kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak is. Wel zien ze in haar bloed sporen terug van cannabis. Niet dus. Maar geen sporen van hartdrugs. Het exacte tijdstip van overlijden is dan niet meer vast te stellen. Maar de patholoog denkt dat Cassandra overleden is op de nacht dat zij verdween. Aan haar kleding konden ze geen sporen zien van geweld. Er zijn dus een aantal theorieën wat er kan zijn gebeurd. De eerste is dat de twee mannen op het busstation Cassandra mee hebben genomen. Dat ze bij hun in de auto is gestapt. En dat ze haar mee hebben genomen naar de Schatteilanden en dat ze daar is vermoord. Het vreemde vind ik dat niemand... Die mannen heeft herkend. En dat het lijkt alsof die mannen van de aardbodem zijn verdwenen. Want ze zijn nog gezocht. Niemand heeft ze ooit gevonden. Waar zijn ze heen? En waarom heeft niemand ze ooit gemeld? Een andere theorie is dat Cassandra een stukje met die mannen is meegelopen. Maar later bij iemand anders in de auto is gestapt. En dat diegene haar heeft vermoord. Maar wie zou dat moeten zijn? En waarom zou ze daarbij in de auto stappen? En dan nog, waarom hebben die andere twee mannen zich niet gemeld en zijn ze van de aardbodem verdwenen? Dan is de volgende theorie dat Cassandra zelfmoord zou hebben gepleegd. Maar volgens haar familie is het heel onwaarschijnlijk. Ze stond heel vrolijk in het leven, was heel sociaal en wilde nog heel veel dingen doen. Nou kan dit natuurlijk altijd een masker zijn en is er altijd een mogelijkheid dat iemand zonder dat andere mensen het weten heel ongelukkig is... Maar het is een wandeling van ongeveer een uur. In een beschonken toestand zou het misschien nog wel langer zijn. Naar de plek waar haar telefoon voor het laatst een oproep heeft gedaan. Maar dit was 45 minuten nadat ze op de beveiligingsbeelden meeloopt met de twee mannen. Dus, dan, dus het tijdslot klopt niet. Ze zou een uur lopen van het busstation naar de plek waar haar telefoon voor het laatst een oproep heeft gemaakt. Maar er zit 45 minuten tussen. Dus er moet iets gebeurd zijn dat ze met iemand mee is gereden of dat er... Ja, ik kan niet zo goed bedenken wat er anders gebeurd zou moeten zijn. Er kan natuurlijk ook een ongeluk zijn gebeurd. De watertemperatuur was maar 6 graden op dat moment. Als je daar invalt met je kleding aan, overleef je dat waarschijnlijk niet. Maar dan is nog de vraag, wat doet ze helemaal daar in haar eentje in het donker? En hoe is ze daar gekomen? Alle theorieën lijken mogelijk, maar alle theorieën zijn ook weer onderuit te halen. Het vreemdste vind ik dat de mannen waarmee ze mee is gelopen zichzelf niet hebben gemeld en nooit zijn gevonden. Herken jij nou iemand in de omschrijving van een van deze twee mannen? Of denk je dat het iemand is die je kent of kende? Meld dit alsjeblieft aan de politie. Zij zoeken het verder uit. Je kunt het beter aangeven dat het niet zo is, dan dat iemand eigenlijk niet meldt, terwijl dit wel de persoon is. De familie wacht al zo lang op antwoorden. Dus als je iets weet, meld het alsjeblieft bij de politie. Naast de twee mannen is de politie op zoek naar beveiligingsbeelden van mensen in de omgeving van het busstation op 24 maart 2007. Ze zoeken ook nog andere getuigen die op 24 maart 2007 mogelijk Cassandra nog hebben gezien. Ze zoeken nog de telefoon van Cassandra, de Nokia 5310i, met een blauwe voorkant, oranje zijkanten en een witte achterkant. Mogelijk heeft Cassandra die avond een andere telefoon gehad. Iemand heeft gemeld dat ze haar met een andere telefoon hebben gezien. Misschien had ze een tweede telefoon waar niemand iets van wist. Of heeft ze mogelijk de telefoon van iemand anders geleend. Als iemand daar informatie over heeft wil de politie dit heel graag weten. Heeft iemand informatie over de ontmoetingsplek op het Schatteiland of over de afterparties die daar plaatsvonden in en rond 2007? Dan is de politie ook nog op zoek naar de twee paspoorten. Nederlands paspoort op naam van Cassandra van Schijk, nummer NL 0606879 en een Nederlands paspoort op naam van Desiree Ruiter, nummer NC5475941. De bankpas van Cassandra en Rabobank bankpas voorzien van rekening nummer 105465364 op naam van Cassandra van Schijk en er is een persoon geweest die in 2007 of 2008 naar Meld Anoniem heeft gebeld. En de politie vraagt of diegene nu meer wil verklaren. Dat is waarschijnlijk iemand geweest die anoniem melding heeft gedaan. En die iets meer weet, maar nog niet genoeg heeft verteld. De puzzelstukjes vallen nog net niet in elkaar. Als je iets over deze zaak weet, of je herkent de mannen en je wilt toch anoniem blijven, meld het dan alsjeblieft bij Meld Misdaad Anoniem. Je kunt naar bellen op 0800-7000, dus 0800 7000. Of je kunt het online melden op www.meldmisdaadanoniem.nl Of als je het toch niet anoniem hoeft of wilt te melden, dan kun je op de website van de politie de zaak van Cassandra van Schaik opzoeken en hier het tipformulier invullen. Mocht je informatie hebben, houd het alsjeblieft niet achter. De familie en naasten van Cassandra zouden de antwoorden moeten krijgen op de vragen waar zij al zo lang op wachten. Wat is er gebeurd met Cassandra? Dit is alweer het eind van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren naar Moord en Mysterie podcast en vergeet me niet te volgen op Instagram voor updates op lopende zaken en meer informatie. Blijf veilig lieve luisteraars!